0: Слава Богу, братья и сестры! Мы продолжаем наше служение, служение Хлеопреломления. Мы верим в Евангельской Церкви, что каждый раз, когда мы собираемся вместе, как тело, в теле есть Дух, благодаря Духу тело живо. Иаков пишет, если в теле нет Духа, оно мертво. Если в Церкви Божьей не действует Дух Святой, не прикасается к нашему сердцу, тогда это общество трудно назвать церковью. Но мы верим, когда мы собираемся вместе, Дух Святой готов действовать в наших сердцах, только бы мы Ему не мешали. Иногда в том числе просто суетой, просто каким-то отвлечением. Мы можем мешать работе Духа Божьего в нашем сердце. Пусть Бог благословит, чтобы сегодня... Перед этим служением Хлея Преломления, перед тем, как мы станем участниками этого служения Хлея Преломления, в нашем сердце не было никакой помехи для работы Духа Святого. Мы верим, мы знаем, что придя в служение, мы можем быть одним человеком, наставляя собрание стать другим. И только благодаря тому, что невидимо но Дух Божий трудился в нашем сердце. Это его миссия, он послан на землю, чтобы изменять нас. Первое, что делает Дух Святой, написано: придя на землю, он обличит мир о грехе, потом о суде, о том, что над грехом состоялся суд на Голгофе. А это работа, которую делает Дух Святой в наших сердцах. Я буду читать место священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, шестая глава. Слова, которые «Когда-то сказал Иисус, и они показались для народа странными». И коротко можно так и озаглавить эту небольшую проповедь «Слово о причастии». Шестая глава Евангелия Иоанна, давайте прочитаем со стиха 53 «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческого человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу отцом, так и я меня жить будет мною. Можно много говорить, можно спорить, каким образом человек может внутри своего сердца иметь жизнь духа. И кто-то скажет одно, кто-то скажет другое. И Иисус сказал, если человек, есть плоть мою. И пьет кровь мою, имеет жизнь в себе. И я воскрешу его последний день, и он будет иметь жизнь вечную, прибудет там, где пребываю я. И противоположная сторона, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить от его крови, не будет иметь жизни вечной. Очень много мест в Священном Писании они сказаны так, что полагают сразу определенное разделение или, ⁇ или-или ⁇ Участие или неучастие в служении в хлеба преломления ⁇ это как раз такая линия, которая разделяет ⁇ ты или с Богом, или без Бога ⁇ Членство в церкви не определяется только потому, что однажды мы покаялись, однажды мы заключили с Богом завет в водном крещении. Однажды все было хорошо, и мы находимся в списках членов церкви. Но это не определяет перед Богом. Перед Богом наше членство в теле определяет то, что каждый раз вместе со всем телом, со всей церковью я имею участие в его плоти и крови. Я имею участие от плоти и от крови. Давайте посмотрим, Само слово «причастие» – это не просто взять чашу, иметь от чаши. Слово «причастие» означает иметь часть в чем-то. Каждый раз, когда мы говорим, что мы имеем причастие через плоть, которая была распята и кровь, которая была пролита на Голгофе, это означает, что мы имеем в этом часть. Мы имеем в этом часть. Давайте посмотрим о причастии Иисуса, которое Он имел ради нас. Я не буду читать повествование о том, что было в саду Ефсимании. Вы хорошо помните, да? Когда приблизился момент искупления на Голгофе, этому предшествовал Гефсиманский сад. И там написано, Иисус оставил учеников, отошел на вержение камня, преклонил колени перед Отцом и усиленно молился и просил, чтобы эта чаша миновала Его. Эта чаша горечи, чаша страданий, чаша отверженности, чаша проклятий, грехов, она тяготела над Ним, и Он молился, чтобы, если возможно, эта чаша миновала». И мы знаем это повествование, что, находясь в Евсимании, написано, его пот был, как капли крови. То есть там, в Евсимании, он причастился от нашей чаши, от чаши, которую должны были пить мы, люди, человечество. Но он причастился к нам. Можно сказать, он встал на наше место и стал частью каждого из нас. Писание говорит, что его последняя фраза молитвы в Евсимании гласила, «Впрочем, не моя, Отче, воля, но Твоя, да будет». И написано, встал, пришли первосвященники вместе с воинами, взяли его, и дальше опять было это причащение. Двор первосвященника Каиафы, допрос у Ирода. Он стоит перед народом и Пилат его судит. И все это было наша чаша, к которой он причастился ради нашего спасения. И последний этап этого причащения это Голгофа. Когда его распятого подняли, когда он истекал кровью, когда томился от жажды и самое Большое, самое значимое и самое непостижимое и страшное заключалось в том, что он воскликнул, ⁇ Отец мой, отец мой, зачем ты оставил меня? ⁇ На кресте, на Голгофе Иисус пережил момент, когда его Дух ощутил, что он одинок. Бог Отец, который всегда был с ним, на мгновение отвратил лицо от Него. И Он в это время воскликнул, «Отец Мой, Отец Мой, зачем Ты оставил Меня?» Если смотреть на все этапы жизни Иисуса, начиная с самого рождения и заканчивая этим победным словом, совершилось, которое Иисус воскликнул на кресте, вся Его жизнь – это причащение к нашей чаше. Он убегал вместе с родителями от Ирода, его искали, много раз искали души Его, чтобы погубить. Он терпел зной, жажду. Он утомлялся, как утомляется человек. И потом Евсимания, Голгофа, это все Его причащение к нашей жизни. Но когда Иисус воскликнул «На кресте совершилось», это означает, что с тех пор, Каждому живущему на земле, каждому из нас предоставлено право причаститься к Его чаше. И Его чаша – это чаша благословения. Его чаша – это чаша славы, это чаша мира, чаша радости, это чаша исцеления. И каким образом уверовавший человек может стать частью Божьего благословения? Иисус говорит, если будешь есть от плоти моей и пить от крови моей, ты будешь иметь жизнь в себе. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что очень часто уверовавшие люди, они не до конца понимают важности, значимости участия или неучастия в служении причастия. Иисус говорит, если ты будешь, «Пить от крови моей и есть от плоти моей. Будешь иметь жизнь, я воскрешу его, и он будет там, где пребываю я». Если читать обратно, если не будешь, то не будешь иметь части с ним, ты не будешь воскрешен в воскресении первым и не будешь пребывать с ним. И я думаю, что недаром Господь оставил такую видимую часть служения, на земле, как служение хлебопреломления, причастие. И мы или участвуем, или не участвуем в нем. Поэтому, дорогие братья и сестры, каждый раз, когда мы стоим перед служением хлебопреломления, мы понимаем, что Он совершил ради меня. Есть такое понятие заместительная жертва, да? Я должен был там быть. Я должен был терпеть эту оставленность Богом, на всю вечность, но Он претерпел это ради меня. И осознавая это, мы всем сердцем стремимся, чтобы вместе со всей церковью, с телом Господним, каждый раз участвовать э, в этом великом, э, в этом таинстве, которое оставил Господь на земле. Мы принимаем, когда говорим о служении Хлеопреломления, что Бог простил наши грехи. Я хочу обратить ваше внимание сегодня, что насколько Бог простил наши грехи, Бог также взял на крест немощи и болезни. И Писание говорит, ранами Его мы исцелились. Он был обезображен, Он был избит, у Него все болело для того, чтобы, когда у нас что-то болит на земле, мы всей верою, всем сердцем могли прийти к Нему и сказать, я верю, что моя немощь, Иисус, она была взята, взята тобою на крест. И верою, как мы получили однажды прощение грехов, мы получаем божественное исцеление и для духа, для души, и для нашего тела. Это делает Господь сегодня. Одной капли крови, иссекшей из ран Иисуса, достаточно для победы над любым грехом и достаточно для исцеления от любой болезни. И каждый раз, когда мы говорим о хлеопреломлении, мы имеем дело очень близко с ломимым телом, распятым телом и с пролитой кровью Иисуса Христа. Говоря так, на основании этих слов Иисуса, «Если будешь есть и пить, будешь иметь жизнь, если не будешь, не будешь иметь жизни». Это говорит о какой-то обязательности для члена церкви участвовать в служении Хлеопреломления. Очень часто у нас бывает такое, когда мы приходим на служение Хлеопреломления и понимаем, что с кем-то поссорился, нарушил мир, еще что-то сделал, и человек принимает решение, я лучше не буду участвовать в этом служении, потому что написано, надо испытывать себя, и только испытавши себя участвовать. Мы говорим, что неучастие в служениях ли о но автоматически выводит нас из этих Божьих благословений. Мы говорим, если есть что-то в сердце, то необходимо перед Богом попросить прощения. Если мы не можем примириться с кем-то прямо сейчас, мы даем Богу обед, «Господь, я, придя со служения, я восстановлю отношения». Но позволь мне сегодня вместе с телом участвовать в ломимом твоем теле и пролитой твоей крови. Это правильное отношение. Если человек испытал и считает, я не могу участвовать, мы говорим, что это вступает в силу, это местописание, если не будешь иметь участие в плоти и крови, не будешь иметь жизни в себе. Обязанность члена церкви если он по каким-то причинам не смог участвовать в служении хлебопреломления, взыскать этой возможности. Это значит, что человек может позвонить служителю, дьякону своего района и договориться, чтобы обязательно поучаствовать в служении хлебопреломления. Почему люди болеют в церкви? Писание говорит, иногда, когда человек принимает Вечеру Господню легкомысленно он может болеть, Бог через это взывает к нему, ты делаешь это недостойно. С другой стороны, человек относится к этому настолько легкомысленно, что месяц за месяцем, когда церковь участвует, он не участвует. Он считает, что он слишком болен, чтобы добраться к церкви, но даже при этом человек не заботится о том, чтобы кто-то к нему приехал и предложил ему это причастие. И неучастие, просто неучастие, это тоже корень болезней, прежде всего, духовных, душевных. Когда был мир Божий когда-то, а потом с течением времени почему-то его нету, нету утешения, нету радости в Боге, и человек понимает, что вроде бы внешне ничего не произошло, но то, что когда-то имел в Боге, оно куда-то ушло. И мы говорим «неучастие в хлебопреломлении». Это самый короткий путь, чтобы утешение и мир были похищены из сердца верующего человека. В нас так заведено в церкви, мы участвуем в служении хлеб-преломления утром. И мы объявляли когда-то, что каждый понедельник вечером. Я хочу сегодня сделать э, новое объявление. Каждый раз, когда в церкви проходит служение хлеб-преломления, оно проходит утром. И того же дня, воскресного дня, вечером, в семь вечера, все, кто не смог участвовать в служении преломления, члены церкви, вы сможете прийти в церковь, и здесь один из служителей обязательно даст возможность вам участвовать в служении преломления. Ни понедельник, ни какой-то другой день. Писание Ветхого Завета, оно дает такой штрих, где написано, что это должно быть в один день, когда весь народ принимал, тогда принимал и каждый лично человек. Поэтому давайте на будущее мы тоже будем иметь это в виду. Если кто-то работал утром, вечером, есть возможность быть здесь в церкви и участвовать в служении хлебопреломления. Пусть Бог благословит. В служении хлебопреломления участвуют члены церкви. На чем мы основываемся, делая такое заключение? Бог когда-то сказал в Израиле, что Пасху могут есть только евреи, только из народа Божьего. И при этом было добавление, если какой-то иноплеменник, который поселится между вами, будет жить, как один из вас, захочет участвовать в Пасхе Господней, он должен быть обрезан. То есть внешне на теле должен быть нанесен знак, такой же, как у евреев. И в Новом Завете Писание говорит, Бог обрезывает Крайнюю плоть нашего сердца, и это говорит о том, что когда человек пережил рождение свыше, его сердце обрезано от греха. Он стал членом церкви, и он может участвовать в Пасхе причастии в хлебо Поэтому каждый раз, когда проходит в наших церквях преломления участвуют члены церкви. Возможно, сегодня есть члены других евангельских церквей, и вы рождены свыше, вы находитесь там по местной церкви членом, вы вместе с нами можете разделить это причастие. Он стал частью нас, он взял все наше для того, чтобы мы стали частью его. И это таинство происходит, когда мы принимаем его плоть и чашу Нового Завета, которая есть его кровь. Пусть Господь нас в этом благословит. Место Писания, которое я зачитаю, мы будем молиться. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Я верю, что члены церкви, которые давно в церкви, да, мы можем это говорить уже просто на память, на наизусть. Но что говорит Слово Божье? Вера приходит от слышания. И я верю, что каждый раз, когда я или когда кто-то другой зачитывает это место Священного Писания, в нашем сердце еще еще раз поднимается вера в то, что так есть, так должно быть. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши всей. Обратите внимание, написано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши. Не написано «пусть испытывает и не ест и не пьет». «Пусть испытывает и ест от хлеба этого и пьет из чаши сей». Потому что это единственное, что вводит в нас, поддерживает в нас жизнь тела Господнего. Это Его ломимого тела и Его пролитая кровь. Я не думаю, что я все сказал, что касается хлеба хлебопреломления – но когда мы слышим Слово о причастии, что сделал Он ради нас, и что можем мы иметь ради Него, Дух Святой в нашем сердце может вызвать большее, чем просто мы услышали, чем просто сказанное. Я приглашаю всех вас, давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. И наша молитва, Господь, я хочу знать о причастии больше. Я хочу знать о причастии глубже. Я хочу внутри быть удостоверенным, что путь благословения, река благословения, канал благословения, он только через одно – это быть причастным к телу и крови Иисуса, через которое пришла победа над грехом, над болезнью, над отверженностью, над всяким родом греха. Поэтому давайте сейчас мы помолимся, и пусть это... Дух Божий утвердит в наших сердцах. Давайте помолимся.